0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops, Episode 46. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Das Ganze findet statt wie immer mit dem Goldkehlchen, so hat er mich gerade genannt. Das wollte ich ihm eigentlich, oder das muss ich ihm gleich zurückgeben, Lennart Stechmann. Hallo Lennart.
1: Moin, Dom. Schön, dass du meine Bitte auch eingehalten hast. Ist nicht allzu unangenehm für mich zu machen, Goldkehlchen. Kann ich mit leben. Grüße an die poppies die mal wieder mit eingeschaltet haben. Heute geht's wieder ab.
0: Genau, und mit meiner Wenigkeit, Dom. Lennart hat's ja gerade schon gesagt. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Ähm, ja, Lennart, hast du dich erholt von den ganzen brain pops aus der letzten Episode? Ja, also mein äh,
1: um in unserem äh, Wortspiel zu bleiben mein Gehirn setzt sich immer noch langsam wieder zusammen ja es ist immer noch nicht wieder wie vorher ähm, aber da ist noch eine Menge kreatives Potenzial wie das noch wieder alles z- zurück sich zusammenfügen kann
0: und bei dir ja ich äh, ich war auch äh, auch im Nachhinein äh, ich muss dazu sagen ich habe viel Feedback zu der Folge bekommen es kam äh, ja vielen Dank viele viele Nachrichten wurden an mich getragen und äh, ja, durchweg positiv und vielen Dank dafür und ja, der Berthold, das hat er wirklich richtig, richtig stark gemacht.
1: Absolut, ja, das kann man so sagen. Wirklich vielen Dank fürs Feedback und weil uns das einfach immer hilft, die Themen so nah wie möglich an euren Interessen dran zu halten. Und ähm, ja, Dominik, du hast keine Kosten und Mühen gescheut und unseren neuen Gast ähm, der zum ersten Mal einen Podcast aufnimmt. Das finde ich ein ganz cooles Gimmick eigentlich hier für diesen Brainpops-Podcast, wenn wir das schaffen. Und ja, erzähl doch mal bitte ganz kurz, wie du auf den gekommen bist und warum das hier für Brainpops spannend sein könnte.
0: Ja, ähm, der Armin, der Armin Tank, der hatte ja... ähm The Tank! Genau. (lacht) Bei seiner Nominierung hat er gesagt, er... Er hätte gerne einen Gast, der etwas ähm, zum Thema Atmung erzählen kann. Ah, ja, ja, ja. Aber er selber hatte jetzt... Da war ich dabei. Genau, da warst (lacht) du dabei. Er selber hatte jetzt niemanden so wirklich vor Augen. Ähm, Und deswegen, ich muss dazu sagen, ich habe vor vor kurzem, das muss irgendwann davor gewesen sein, bin ich auf ein Instagram-Profil gestoßen. Also völlig, äh, also einfach nur glücklich. Ähm... Und das Profil hat mir total gefallen und ich habe gesehen, mhm. dass es ein relativ neues Profil ist und das habe ich dann, äh, ja, dem Profil bin ich dann gleich mal gefolgt und habe mir auch die Inhalte äh, weiter angeschaut und ähm, war begeistert und da habe ich doch gedacht, frage ich einfach mal an, mhm. erstmal wusste ich, ich wusste nur, dass sich der Name Kai hinter dem Profil äh, verbirgt und äh, sein richtiger Name ist Kai Grönemeyer und ja, den habe ich einfach angeschrieben und... Es war unglaublich, wie viel Energie mir entgegenkam, also was seine Antwort anbelangt, da kam er schnell in den Austausch und ähm, ja, jetzt ist er heute hier und ich bin schon richtig aufgeregt, weil ich mich mit dem Thema tatsächlich auch ähm, schon bereits beschäftigt habe, nicht wirklich in der Tiefe, aber ich habe zwei Bücher gelesen, auf die wir gleich glaube ich auch noch zu sprechen kommen und ja, ich glaube der Kai wird hier einiges mitbringen.
1: Also ich habe mir das natürlich auch angeguckt und da steckt echt eine Menge Arbeit hinter. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was er da alles darstellt und vor allen Dingen auch so leicht verdaulich, sag ich mal. Und wenn er das nur halbwegs genauso gut hinkriegt in diesem Podcast, hier haben wir wieder, glaube ich, eine Menge Brain Pops am Start. Und äh, ja, thematisch finde ich es natürlich spannend, weil letztendlich die Atmung, glaube ich, so ein... Ähm, wir sind ja der Podcast hinter den mentalen und körperlichen Herausforderungen, man würde das vielleicht primär dem körperlichen äh, zuschreiben, das hat aber auch glaube ich einen sehr, sehr starken Effekt ähm, auf, äh, aufs Mentale, das heißt, wir sind hier genau in der Mitte, würde ich fast schon heute sagen und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool, diese dass wir jetzt hier beide Seiten
0: ganz gut beleuchten können. Genau. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, holen wir ihn mal dazu. Hm? Holen wir ihn dazu, wir sehen uns gleich. Bis gleich. So Poppies, wir sind zurück und wir haben den Kai dabei.
2: Hallo Kai. Servus Dominik, grüß dich, grüß dich
0: Lennart auch. Moin, schön, dass du hier bist. Ja und äh, vor allem schön, dass das äh, so geklappt hat mit der Art und Weise, wie sich das alles entwickelt hat. Das war ja schon spannend und ich freue mich, dass du hier bist und ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, wie wir in Kontakt gekommen sind Über Instagram, ich finde viele kritisieren Instagram, aber dann ist es dann doch irgendwie so so Connections, wie man Connections macht, wie man Leute kennenlernt, es ist schon ein Medium, was man zu seinen Gunsten irgendwie nutzen kann und diese Community oder oder Netzwerk aufbauen, finde ich super. Ja,
1: Ja, mega. Ähm, magst du vielleicht, also wir haben in der Pre-Show noch gar nicht viel über dich erzählt, außer dass wir, wie gesagt, auf Instagram auf dich gestoßen sind, dass das grobe Thema Atmung ist, ähm, aber vielleicht magst du dich mal kurz, kurz vorstellen für die Hörenden, die dich noch nicht kennen.
2: Genau, also ich bin vielleicht so ein bisschen ähm, ein, 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 ein Sondergast, würde ich sagen, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel mit Sport zu tun habe. Ähm, aber ich bin eigentlich, ähm, also wenn ich ganz von vorne anfange, ähm, auch wenn man das mit meinem Namen irgendwie nicht zusammenbindet, bin ich in Venezuela, in Lateinamerika geboren äh, und aufgewachsen auch. Also ich bin äh, erst glaube ich, 2009, 2010 nach Deutschland gekommen für Studium, Venezuela, ich weiß nicht. Ob ihr, das, ob ihr das mal irgendwas gehört habt, ist halt super reiches Land, aber super arm und, und komplett kaputt gewirtschaftet von Korruption und, und halt ja, schlechter Regierung, würde ich sagen. Und äh, dann mhm. war das, ich hatte halt einen deutschen Pass. Mein Papa ist, kommt aus, aus, aus Deutschland, ist auch da ausgewandert und wir sind da aufgewachsen und genau bin ich zum Studium hergekommen, habe Architektur studiert, habe das auch jetzt... Ähm, Sechs Jahre habe ich, äh, fünf Jahre war ich studiert und sechs Jahre habe ich jetzt, genau, war ich in der Baubranche und irgendwann jetzt, puh, Anfang Corona habe ich gesagt, okay, ich versuche mal was anderes und habe mich so ein bisschen umgeguckt, was ich so machen kann und Sport war immer bei mir ein Thema. Also ich war, ich habe, als ich Kind war, war ich ich super aktiv, ich habe Fußball gespielt, ich habe acht Jahre Tennis gespielt. Ähm, habe ich noch gemacht. Ich hab, bin viel geklettert, äh, war in verschiedenen Vereinen und äh, genau aber irgendwie ich ist mir nie, ist mir nie gekommen das zu studieren irgendwie. aber jetzt, wo ich viel irgendwie ja, so introspektive gegangen bin, habe ich geguckt, wer bin ich überhaupt und habe diese ganze 2017 habe ich damit angefangen einfach zu gucken, wer ich bin und was ich eigentlich will und was, was ist alles so passiert in meinem Leben. Und, ähm, und da sind viele Sachen genau hochgekommen und äh, die man die ich irgendwie nicht am Ende meines Lebens, äh, wie man auf Englisch sagt, regretten will und sagen so, nee, wieso habe ich das nicht probiert. So.
0: Genau. Mhm. Ich habe ja ähm, in der Pre-Show bereits erwähnt, dass, dass ich mir dein Instagram-Profil ganz genau mal angeschaut habe. Und wenn man, wenn man da hinschaut, dann fällt einem auf, dass, ja, dass es eine Geschichte bei dir gibt, die mit dem Thema Atmung zu tun hat. Vielleicht möchtest du darauf einmal eingehen und vielleicht möchtest du einmal erzählen, wie das Interesse an dem Thema Atmung bei dir überhaupt entstanden ist.
2: Genau, das hat, es hat glaube ich, 2000, puh, 2017 oder 2016 hat es mit ähm Wim Hof angefangen. Also, ich habe mir das irgendwann ich das, ich das gehört. Oder ich, war, ich war eh, bin eh so, ich experimentiere gerne und, und, und probiere Sachen. Und irgendwie war das auch ganz cool, so ins kalte Wasser zu springen. Und, ähm, und habe äh, hab mir das irgendwie angeeignet und habe das probiert. Und irgendwann war der hier in München, ich weiß nicht genau, wann das war. Dann war ich bei dem im Kurs, dann haben wir diese ganzen drei Säulen durchgemacht, dann habe ich mir eine Regentonne gekauft, habe die voll mit Eiswasser gemacht und bin da jeden Tag zum Sport und dann in die Eistonne und das war, das war irgendwie ganz super. Aber ich habe mich nicht mit dem Thema Atmung richtig auseinandergesetzt. Das war einfach nur es war Teil dieser Säulen von Wim Hof. Der teilte ja in Breathing, Mindset und ähm, was war das dritte? Und dieses Cold Exposure, logischerweise, genau. Mhm. Ähm, Und das Breathing war halt einfach hyperventilierend. Das habe ich dann, wo wo ich so mich näher mit dem Thema Atmung auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist nur eine Technik, die er da thematisiert. Also das ist, damals hieß es, oder es heißt immer noch Tumor Breathing, damit haben sich irgendwie die, die Mönche irgendwie, saßen sie im Kalten und haben sich halt komplett aufgewärmt und das Schnee ist geschmolzen äh, um die herum und so und und dann bin ich so ein bisschen, ähm, habe ich das beim Sport gemerkt, dass ich ich irgendwie Probleme mit meinen, nicht Probleme, aber irgendwie nicht so richtig atme und mein Herz ist irgendwie, mein Puls geht super schnell hoch und dann habe ich mir einfach Bücher gekauft, habe einfach gegoogelt und das erste war ähm, die Oxygen Advantage ähm, dann bin ich, ich weiß nicht, ob euch Dr. Belisa Vranich was sagt. Die hat Breath, die hat äh, Breathing for Warriors, hat sie geschrieben und, ähm, und Breathe, hat sie geschrieben. Die geht so ein bisschen auf die Biomechanik ein und so. Und dann habe ich mir das Buch von ihr gekauft, einfach ein bisschen Übungen gemacht, ein bisschen Stretching, mir die, mir die Mechanik, Biomechanik von Atmung überhaupt angeguckt. Und so bin ich langsam in dieses Thema reingekommen und dann... Beziehungsweise ich habe genau erstmal ihre Bücher gelesen und dann Oxygen Advantage. Und Oxygen Advantage hat, hat mein, ja, mein Brain popped. So, das könnte ich halt echt sagen, <lacht> weil das, war, das, war, das waren viele Aha-Momente, wo ich, wo ich meine Kindheit verstanden habe, was ich alles in meiner Kindheit falsch gemacht habe. Und da könnte ich vielleicht das nochmal noch mal erklären oder erzählen. Ich war halt, ich hatte, als Kind hatte ich Asthma, ganz klein. Mhm. Ähm, hatte Allergien, hatte Hausstaub und Milben und, und irgendwie in Venezuela natürlich alles, äh, hatte eine gebrochene Nadenscheidewand, ähm, habe Konzerte gemacht abends. Also Freunde, die bei mir geschlafen haben, haben halt nicht geschlafen. So, ich habe halt, <lacht> hab halt mit der Nase und alles unterbewusst, also alles im Schlaf. Ich habe ich hab geschlafen, aber ich habe nicht ausgeruht. Das habe ich ich jetzt durch die Bücher auch gemerkt. Und diese ganzen Sachen ähm, hat mir keiner gesagt. Dann irgendwann ähm, wollte meine Mom, dass dass sie mir die Nase operieren. Und dann haben die Ärzte gesagt, nee, dein dein Gehirn ist noch nicht so richtig developed oder ausgebaut oder ist noch nicht ausreichend gewachsen. Deswegen warten wir und dann... Aber keiner hat mir gesagt, kein Arzt hat gesagt, irgendwie mach den Mund zu oder versuch trotzdem durch die Nase zu atmen, weil A, B, C. Ähm, Sondern einfach ja weiter leben so. Und als ich, glaube ich, 17 war oder 16, wurde ich operiert und dann war für, ich kann mich nicht erinnern, für eine gewisse Zeit die Nase offen und danach ist sie wieder zugegangen, weil ich sie halt nicht benutzt habe. Weil ich lange ähm, die. die, die, die Mundatmung trainiert habe, Mein gefühlt mein, mein, meine ganze Kindheit habe ich trainiert oder meinen Körper antrainiert, durch, die, durch den mhm. Mund zu atmen und äh, diese krassen Habits ähm, gehen dann ohne, ohne einen anderen Habit, gehen die dann nicht weg und diese, diese OP, einfach nur die, die Nasenscheidewand zu begradigen, hat dann halt nicht gereicht, genau. Und, und noch mehr Sachen, also ich, könnt, ich könnt, wir könnten drei Folgen darauf aufnehmen, irgendwie weil das waren echt viele, viele Sachen. Und ähm, dann habe ich das Buch von James Nestor noch gehört und äh, habe die ganze Historie von dem Urmenschen gefühlt ähm, mitbekommen und was und wie Atmung unser ganzes, unser ganzes äh, Skelett oder unser ganzer Schädel verändert hat und das, das war verrückt. Das war echt crazy. Mhm.
0: genau. Und dann hast du quasi dich auf die Nasenatmung
2: vermehrt konzentriert? Genau ich hab, und dann ich hab, haben, haben sich die Dinge geändert oder? Auf jeden Fall ich habe dann, hab dann ich hab dann ich dann das war schon ein struggle. Ne? es war schon es war schon äh, ist nicht einfach irgendwie so keine Ahnung 15 Jahre oder 18 Jahre meines Lebens äh, oder mehr glaube, ich Ich habe das gar nicht, gar nicht ausgerechnet, wie viel es war durch den Mund zu atmen und dann plötzlich liest du in so einem Buch ja, äh, durch die Nase ist viel besser und es ist äh, von, von unserem Körper so designt, dass wir durch die Nase atmen, weil, ähm, weil es die Nase, also quasi Mund, Mundatmung versus Nasenatmung, die Nase kann, die, kann, das, ähm, kann die, die, die Luft verlangsamen, damit sie nicht so schnell in die Lunge kommt, in dieser Verlangsamung ähm, Macht es, also bereinigt sie die Luft, dann erwärmt sie oder verkältet, also temperiert sie, sage ich mal, damit sie nicht ganz warm oder ganz kalt in die Lunge kommt. Und dann haben wir noch ein, ein Gas, der in den, in den ähm, nasal cavities, also in den paranasalen Räumen, ähm, sich entwickelt, was ähm, Gefäße, also es das heißt Nitric Oxide, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ja. Genau, das ist so der der, der Wundergas, sage ich mal. Mhm. Und der öffnet ähm, Gefäße. Und deswegen sagt auch dieser Patrick McEwan, der der Autor von The Oxygen Advantage, sagt, dass ähm, wenn du die Nase nicht benutzt, if you you don't use it, you lose it. Weil wenn du halt nicht dich antrainierst, dass du durch die Nase tagtäglich atmest, dann ähm, benutzt du halt dieses Gas nicht und, das, und dann kann sich die, können sich die Gefäße in, in der Nase nicht öffnen und, ähm, und deswegen hat man dieses Gefühl, okay, meine Nase ist zu. Und das war so das Gefühl, was ich als kleines Kind auch hatte, die Nase ist zu und so bin ich halt. Und das habe ich mir halt äh, so quasi auf die Stirn geschrieben. so es, Ich bin halt so, dass ich, es wird sich nicht ändern. Genau. Das waren so die... die ähm die Struggles und, und durch diese Bücher gab es einen riesen Aha-Moment und dann, wie gesagt, habe ich mich auf die, genau, habe ich mich mit so ein paar Tricks, die, die, die der Patrick hat sagt, mit Techniken, mit diesem Mundtape, war ein Wunder. Mhm. Äh, jeden Abend mir die, die, den Mund zutapen, was erstmal komplett <lacht> verrückt kriegt.
0: Kai, bevor du weitersprichst, ähm, ja. das war was, was ich jetzt in der Folge droppen wollte, weil Lennart macht sich ja immer über mich lustig. Das ist aber eine Sache, die ich Lennart noch nie erzählt habe. Ich mache das jetzt auch seit Uh, seit gut vier oder fünf Monaten. Ich habe mir von DM Hansaplast grünes Tape gekauft. Kostet 2,45 Euro, weiß ich aus Erfahrung. habe ich schon ein paar von gekauft. Ja. Und klebe mir nachts, bevor ich schlafen, gehe den Mund zu. Und es ist. Ich hätte es am. Als ich, also es kam auch wirklich, nachdem ich das Buch Oxygen Advantage gelesen ha- hatte. Ich, ich war da ein wenig. Ja, wie soll ich sagen, ähm, hatte Respekt vor dem Buch, weil ich mir dachte, oh Gott, das schaffst du doch niemals, das ist Thema Atmung ist doch so so langweilig und wahrscheinlich hochkompliziert geschrieben, aber das ist es halt überhaupt nicht, es ist ein Page-Turner, wie ich auf Englisch sagen würde und da wurde halt auch davon gesprochen und ähm, ja, ich kann halt einfach nur sagen, ähm, dass man, dass am Anfang wirklich die ersten zwei Nächte waren komisch, aber dann, ne, nach drei und vier, ich bin nach, äh, morgens aufgewacht und habe mich halt einfach frisch gefühlt frischer als ähm, ja als, als wenn ich die, den Mund nicht zugeklebt hätte weil ein Zeichen dafür dass man durch den Mund atmet äh, über äh, ja während der Nacht ist ja dass du morgens aufwachst und einen ganz trockenen Mund hast genau ja. Ja. und das hatte ich halt überhaupt nicht mehr logischerweise und ähm, ich muss dazu sagen in meiner Kindheit ich war auch Allergien die ganze also die ganze Palette durch Nase war immer zu ähm, Und seitdem ich jetzt durch die Nase atme, das ist jetzt auch mir im Sommer vor allem aufgefallen, meine Allergie ist halt weniger geworden. Keine Ahnung, ob es daran liegt, ja, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, es führt halt dazu, dass ich jetzt auch immer noch mache und dass es für mich jetzt einfach ein Ritual geworden ist. Und es fühlt
2: sich fühlt sich äh, echt gut an.
0: Also ja, das Mhm. nur mal nur noch mal dazu.
2: Ja, ich finde das super. Also ich, ich, ich freue mich, eben, das immer wieder von Leuten zu hören, die's pro, die, die den Mut auch haben, das zu probieren. Ne? Weil das klingt erstmal absurd. Alle Leute denken sich so, okay, <lacht> ich nee, mache ich nicht. Weil, keine Ahnung, ich, ich schlafe dann, ich bin dann unbewusst. Und wenn, mm. wenn mein Körper das nicht packt, dann, dann kriege ich halt keine Luft und dann sterbe ich so. Das ist so der, der, mm. der, erste, der erste Gedanke. Aber Atmen ist, ist eins der größten Reflexe von von dem Menschen und deswegen wird er alles Mögliche tun, bewusst oder unbewusst, um dieses dieses Tape halt wegzureißen. Wenn du dir den 16 Mal um den Kopf wickelst, dann wird es vielleicht tricky, wird er vielleicht auch irgendwann (lacht) schaffen, aber es ist ist echt nur ein Stripe und ich sage immer, man muss es auch nicht hermetisch komplett über den ganzen Mund ziehen. Man kann sich, wie gesagt, so einen, so einen gefühlten Hitler-Bart über, über die Lippen ziehen oder man macht mhm. nur so ein bisschen, lässt beide Seiten offen. Es gibt jetzt auch von Patrick McEwen, gibt es von T- Arias, genau dieses Myotape. das ist ein bisschen blöd, für, sehe ich, für Lennart und mich, weil wir einen Schnurrbart haben, sage ich mal, und einen Bart, mhm. das klebt dann nicht. Ähm, ich ich reiße den, ich schneide den und mache den mir auch, also um den fertig zu erklären, sorry, der geht um den Mund. Also das ist auch so ein bisschen für Kinder gedacht und für Erwachsene, die halt diesen, diese Angst haben. Das hat so eine gewisse elastische, das dehnt sich. Also du, du dehnst es auseinander, klebst es dir auf die, um die Lippen und dann hat es so eine gewisse Resistenz und er zwingt deine Lippen so zusammen, als, als würdest du mit, mit dem Finger ja, ja, so. ja, ja. genau. und so. Machst
1: du dann auch mit so fetten Lippen auf, so wie man das früher ich, gemacht hat in so einer
2: Flasche? Nee, eigentlich, also es hat so eine gewisse Resistenz. Aber, aber das, das funktioniert. Es gibt auch andere Methoden. Es gibt so mhm. für, auch für Leute, die diese Sleep Apnea haben, so, so ein Band um den Kopf. Weil die Idee ist, dass dein Kiefer nicht, nicht runter, also nicht aufgeht und du dadurch anfängst, ähm, durch den Mund zu atmen. Genau. Und eine, eine Sache
0: jetzt vielleicht noch mal zu dem Tape. Da hatten wir auch in verschiedenen Folgen vorher drüber gesprochen. Ähm, mhm. Es ist halt simpel. Es bedarf von ja, ja. dir keinerlei, also du, du machst ja nichts anders, äh, wenn du schlafen gehst. ja Du klebst halt einfach dieses Tape drauf und es führt dann dazu, dass du, je nachdem wie lange du schläfst, halt acht oder sieben bis zehn Stunden durch die Nase atmest, was du halt sonst nicht machen würdest. Ähm Aber da
1: habe ich nochmal eine Frage. Ähm, ist denn tatsächlich das einzige, also, weil ich, ich kenne das auch mit dem trockenen Mund aufwachen, das passiert mir zum Beispiel eigentlich fast nie. Okay. Heißt das im Umkehrschluss, ich atme die ganze Nacht durch die Nase? Kann man das so einfach sagen?
2: Also t- Tendenz ist, wenn du, wenn du mit trockenem Mund und so ein bisschen, wie, wie der Dominik auch gesagt hat, so ein bisschen träge und so ein bisschen shutdown mhm. down und, und einfach nicht richtig regeneriert hast, könnten das halt Signs sein, dass du halt durch den, durch okay. den Mund, wenn, ich meine Schnarchen ist auch ein Thema. Da gibt es auch coole, coole Apps, dass man, weil ich meine, wenn man eine Freundin hat oder, oder, oder jemand oder Mitbewohner oder so, dann wird man das gesagt bekommen. Aber es gibt coole Apps auch. Da habe ich, hab ich auch von, von James Nestor direkt die, die App bekommen. Ähm, hat er mir geschrieben, welche er benutzt. Und ähm, Snore Lab heißt sie. Und da legst du einfach dein iPhone neben dir. Und das ist, ich habe mir meine Recordings angehört und das ist schon lustig, schon lustig und du weißt dann okay manchmal piekst du, manchmal atmest du gut also es, man kann es nicht so richtig definieren aber okay. mit dem Tape ist halt wie Dominik sagt es ist halt für mich war das No Brainer und mhm. du hast halt eine Sicherheit ich habe es hängt von Person zu Person und wie viel man also wie wie viel dieser mouth breathing oder dieser Mundatmung Habit entwickelt ist ich habe zum Beispiel einen Freund der der trainiert der wiegt was 100, 130 Kilo trainiert für einen Strongman, die Atmung ist im Keller, der, der atmet nur Pressatmung den ganzen Tag, also und, und wenn der sich ein Tape, Tape abends ähm, auf die Lippen macht, dann, dann wacht er ohne Tape auf, so, weil, mhm. weil es einfach seine Resonanz in seinem ganzen Körper, diese 130 Kilo schnarchen und der schnarcht richtig laut, ähm, das, ist, das ist dann zu krass, bei ihm bin ich mir noch nicht nicht so weit gekommen im Coaching, wo ich sage, okay, wie wie lösen wir dieses Problem? Mhm. Weil es ist dann, also es ist, ich merke das immer wieder und ich, gut, ich bin jetzt ganz am Anfang an meiner Coaching-Karriere, was das Thema Atmung angeht, Ähm, aber das muss ich, da muss ich with a grain of salt das sagen, ich weiß halt nicht, ob das für alle echt die Lösung ist, aber wie die das auf den Büchern sagen ähm, und meine Erfahrung war und ich meine Freundin, also ich habe viele Freunde, die, wo ich das Ding gesagt habe, und die können halt nicht ohne. Das ist ja. schon, schon, schon ziemlich, wie gesagt, wie sagt man das, bang for, for a buck oder so sagt ja, man. Ich. Bang for the buck, ja. ja. Also das, das ist echt.
1: Wenn wir jetzt, Entschuldige, Dom, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, ich
0: genau, was ich, ähm, was ich dich jetzt fragen äh, wollte, Kai, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten wollen, was denn dysfunktionale Atmung ist. Würdest du dann sagen, dysfunktionale Mundatmung, funktionale Nasenatmung? Ist es
2: so einfach? Ja, ich glaube, ich glaub, diese dysfunktionale Atmung kommt, also wie man die erkennt, würde ich, würd ich, so würde ich erstmal starten, wie man, mhm. wie, man sowas, wie man sowas erkennt, wie man sowas sieht oder wie man das auch an, an sich selber erkennen kann. Ne? Weil ich glaube, dieses, dieses Thema Atmung, was ich immer den Leuten sage, als erstes ist so, erstmal ein Bewusstsein dafür kreieren, wie du jetzt atmest. Egal, was, die, was das Gut oder Schlecht ist, erstmal kreieren, okay, was, was, wie atme ich jetzt? Was, ist, was, was sind so die, 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 nicht Randbedingungen, aber atme ich durch Mund viel, atme ich durch die Nase viel, ähm, welche Muskeln bewegen sich, wo gibt es am meisten Bewegung in meinem, in meinem, in meinem Oberkörper, äh, bewegen sich meine Schultern, ähm, wie schnell, ähm, atme ich, atme ich sehr oberflächlich, atme ich tief, hört man mich meinem Atmen, hört man mich nicht. Das sind so, so ein bisschen die, 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 die Sachen, wo man, das, wo man sich an, an sich selber irgendwie gucken kann und sagen kann, okay, irgendwas oder so ist es und dann guckt man sich an, okay, ist es gut oder schlecht. Und ich glaube, dieses Dysfunktionale ist natürlich, wie wir gesagt haben, durch den Mundatmen sehr viel Bewegung im oberen Teil der Lungen. Weil das signalisiert so ein bisschen, dass man man erstens schnell atmet, weil die Luft nicht richtig äh, runterkommt, sage ich mal. Und ähm, dass man zu wenig, dass man eher so leicht und schnell atmet. Auch flach wahrscheinlich, oder? Genau, auch flach. Das ist auch so ein ein, ein Punkt. Dann habe ich vor kurzem auch einen Post drüber, dieses paradoxische Atmen. Das hatte ich auch, das fand ich ein Phänomen. Also das das, das habe ich gesehen, erklären. das fand ich richtig gut. Das kann ja, ja, ich das vielleicht kurz ich erklären, das wird vielleicht ein bisschen schwierig für die Zuhörer, aber im Grunde genommen, ich erkläre mal, erstmal, wie es sein sollte und dann erkläre ich, wie, wie's, 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 wie dieses paradoxische Atmung ist. Also im Grunde genommen, wenn man einatmet, sollte, sollte der Bauch oder im, im unteren Rumpfbereich sollte expandieren. Und wenn man ausatmet, sollte das alles kontrahieren. Ähm, Viele Leute atmen aber genau andersrum. Also sie atmen, wenn sie einatmen, atmen sie, da sie in die Lunge, also in die obere Lunge einatmen oder mit mit der Brust, quasi ähm, Mhm. Brustbewegung einatmen, drücken sie den Bauch rein, atmen in die Brust ein und wenn sie ausatmen, tun sie den Bauch raus und, und äh, die Brust fällt wieder. Das ist so ein bisschen, also das ist genau das, der Gegenteil von, von der Bewegung, die es eigentlich sein sollte.
1: Ich frage mich gerade, ob die Poppies auch alle wie ich gerade so extrem auf ihre Atmung achten. Das ist, <lacht> also seitdem wir den Podcast aufnehmen, achte ich drauf, ob ich durch die Nase atme, du, wie stark ich in den Bauch atme.
2: Ja, ich, ich, bei jedem, der mich fragt, was ich mache oder oder welches Thema oder oder keine Ahnung, was ich gerade mache und ich über Atmung, über über diese Journey jetzt erzähle, -hmm. die sind dann hooked. Also ich ich habe Freunde im Büro, in meinen Ex-Büros, die jedes Mal, wo sie mich nochmal sehen, sagen sie mir, Kai, ich ich achte so viel auf meine Atmung und das finde ich halt super, weil es es ist das Erste, was wir machen, wenn wir zur Welt kommen, Und das ist das Letzte, was wir machen, wenn wir aus dieser Welt gehen. Und wir haben es halt, es ist die ganze Zeit mit uns. Deswegen Mhm. ist es auch, finde ich, also finde ich so eine, finde ich so wichtig, dass wir Aufmerksamkeit dem geben, weil du machst es halt jeden Tag. Und wenn man, wenn man sich keine Ahnung, so aller compound interests, die sich das anguckt, kann es halt ziemlich, ziemlich schlecht enden. Ähm, Genau. Ich will gar nicht wissen, und wie viele Krankheiten damit vielleicht verbunden sind und wir wissen es hm. noch nicht. Ne? Hm. Oder Thema Stress oder Anxieties oder diese ganzen Themen, die, die heute so Krankheiten, Gesellschaftskrankheiten sind, gefühlt.
1: Ja, ja, das fand ich auch, das habe ich in der Pre-Show auch gesagt, das finde ich so spannend an dem Thema Atmung. Ähm, erst als Dominik das vorgeschlagen hat, dachte ich, ah, oh, ja, jetzt hier wieder eher, ich sag mal, Dominiks ähm, Fachexpertise, eher was Körperliches. Ja. Ähm, Aber dem ist ja eigentlich gar nicht so. Also das hat ja auch extreme Auswirkungen auch auf die die Psyche, aufs Mentale. Ähm, Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei äh, Sachen sagen.
2: Ja, ich glaube, also die Atmung ist ist verbunden mit unserem Nervensystem. Also das das ist auch so eines der der Chapters oder in in den Büchern, die mich mich auch ziemlich äh, gereizt haben und wo ich gesagt habe, krass, wie, wie, wie... wie sehr die Atmung das ganze Körper verbindet und was die für einen Einfluss hat in verschiedenen Prozessen und hormonen und und Aktivierung mhm. von, von, ähm, von verschiedenen Organen und, und ähm, wir haben ja wir haben ja zwei ähm, Nervensysteme oder, oder mehrere, aber es teilt sich es teilt sich hauptsächlich in zwei und das ist, ist das Para, der Parasympathikus, Parasympathikus und ähm, mhm. Und äh, den Sympathikus, genau. Und die, der Parasympathikus aktiviert halt mehr so dieses, wie man auf Englisch sagt, dieses Rest and Digest. Also diese mhm. Beruhigung und dieses Runterkommen, der Lymphdrainage, ähm, ähm, genau, diese ganzen Themen. Und ähm, der Sympathikus ist mehr so der Fight or Flight. Also ich muss halt ein ganz anderer Hormoncocktail in meinem, in meinem Körper, ich muss schnell fliehen. Blut fließt in, in Richtung der Muskel als als in eine andere Richtung und und schon diese, schon schon das zu verstehen, dass ich mich in zwei verschiedenen, durch meine Atmung in zwei verschiedene, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, in zwei verschiedene ähm, ähm,
0: States, States, äh, genau,
2: induzieren kann. Zustände, Zustände. induzieren kann, finde ich halt ein Riesenphänomen und und deswegen Hm. will ich auch auch durch diese Journey und das Coachen äh, will ich auch die Atmung als Tool vermitteln. Also das ist, ja, ja. es gibt schon einen gewissen Daily Breathing. Das, das, das ist mhm. so mein, mein, was ich versuche immer zu trennen. Es gibt dieses Daily Breathing, wie atme ich bei bei Tag und und der Nacht. Das muss, das muss halt, das muss die Basis sein. Und auf der Basis kann ich kann ich mich halt hochpushen, wie ala Wim mhm. Hof, oder ich kann mich halt runterbringen, indem ich verschiedene Breathing Patterns mache. Und, und dass ich das weiß oder ich habe einen, hab einen Termin mit meinem Chef und, und habe eben einen Puls ist auf, auf 120 und ich bin nervös und ich will meine Gehaltsanpassung irgendwie. Und dann setze ich mich hin und weiß, okay, meine Atmung kann mir dabei helfen, mich zu beruhigen. Und dann setze ich mich kurz in, in den Besprecherraum und mache halt den Breathing Pattern, so und so viele Atemzüge in die Richtung Und dann kommt mein Körper runter und dann gehe ich erst zu meinem Chef und spreche mit dem. Weißt du, das das ist so ein bisschen meine Idee, dass die Leute das halt verstehen. Okay, ich kann das für diese Situation benutzen oder für die andere. Oder was zum Beispiel der Patrick McEwen sagt äh, für für Sportler, dass sie sich, wenn sie äh, auch vielleicht hochpushen oder ihre Lunge äh, aufwärmen, was auch so ein Thema ist, wo, wo viele Sportler das überhaupt nicht wissen, Dass es sowas überhaupt gibt. Also, ich ich finde, das das hat schon einen gewissen, ähm, eine gewisse Stärke auf auf diese, ja, wie du sagtest, auf dieses Mentale. Dadurch, dass ich mich hochbringen kann und und dass ich mich irgendwie beruhigen kann.
1: Ja, Ja, absolut. Man muss ja nur beim, also, kommen ja, sind ja sehr basketballverliebt hier, äh, vom Freiwurf, muss man ja nur sehen, dass es auch geht doch mal so einmal durchgeatmet ne oder auch beim elfmeter im Fußball siehst du es ja auch oft wo dann nochmal äh, von einem wichtigen Moment mit der Atmung äh, Atmung gespielt wird das ist alles eher unbewusst ja cool. aber sagt ja trotzdem etwas über diese Verbindung ähm, definitiv aus ähm. Aber das würde ich jetzt mal direkt spontan nachfragen. Lunge aufwärmen für Sportler, das klingt hochspannend. Verlehr dort da noch mal ein, zwei Sätze zu, also was ich, du damit meinst. Ich, ich
2: habe das ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Also es, äh, das ist so das Thema, wo ich, wo ich noch ein bisschen, ähm, nicht Vorsicht, aber wo, was ich noch nicht so richtig, so ein Deep Dive gemacht habe, das sind die, die Luft anhalten, also Breath Holds zu machen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel das, da muss, muss ich vielleicht, wie, wie baue ich das am besten auf? Also im Grunde genommen, es gibt viele so Glaubenssätze in, zum Thema Atmung. Zum Beispiel, du hast gerade eine Bewegung gemacht, das haben die haben die ja, Zuh- ich habe gesehen gesehen. Ich habe hier gleich... Ich oh, auch gesehen. Mm. <lacht> zum Beispiel, das sieht man auch in Karikaturen. Wenn, wenn man sich Karikaturen und so anguckt, für die Zuschauer äh, erkläre ich das ein bisschen. Der, der Lennart hat es gerade erklärt, wie man vor dem Freiwurf atmet und hat mit seinem ganzen Oberkörper ist er hochgegangen. Also er Äh, hat eingeatmet und die Schultern sind hochgegangen und alles so. Das ist dieser Glaubenssatz, dass wenn ich einatme, ich meine ganzen Schulter hochheben muss, weil ich die obere Lunge irgendwie füllen muss. Aber eigentlich, wenn man sich die Anatomie der Lungen anguckt, sind die unten am am größten. Am größten. größten, Genau. Und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, da, genau, das sind diese Glaubenssätze. Und für die, man muss auch wissen, also viele denken, dass wenn man mehr atmet, mein Körper mehr Sauerstoff bekommt. Und mhm. dazu muss man wissen, der Stimulus für Atmung ist nicht fehlender Sauerstoff, sondern dass man zu sensibel an dem Spiegel von CO2 im Blut ist. Das könnte vielleicht mhm. jetzt ein bisschen nerdy werden. Das aber ist ein super spannendes
0: Thema. Bitte, ist, bitte mach weiter. Ich finde das Wahnsinn. Also
2: das war für mich auch, auch, das zu verstehen und das, das ist genau dieser wie, wie baue ich das am besten auf? Also Wenn, wenn wir quasi essen, dann ähm, kommt diese also beziehungsweise wenn wir uns bewegen, dann wird ja, wird ja diese ganze Energie wird in ähm, in Wasser und in CO2 gebrochen. Also dieses CO2 geht dann in unser unser Blut und das Wasser geht dann über über den Urin oder oder Schweiß oder was auch immer aus dem Körper raus. Das Ding ist, viele Leute ähm, sind zu sensibel an diesen Spiegel von CO2 in ihrem Blut. Deswegen signalisiert, also wenn, wenn, keine Ahnung, vielleicht nehme ich, wenn, ähm, wie soll ich das machen, Wenn von, 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 10, von, von 100 Prozent, was, in, was im Blut, sage ich mal, äh, als, als CO2 auf, aufgenommen werden kann. So. Wenn, wenn es bei vielen, ich, jetzt sind Schätzungen, wenn bei vielen äh, Personen es auf 10 Prozent kommt, CO2 im Blut, dann signalisiert... Äh, dann, das Nervensystem hier, wir müssen atmen, dieses CO2 muss raus. Das das muss muss rausgeatmet werden. Und deswegen fängt die Person an, schnell zu atmen. Viele Leute denken, wie gesagt, dass es es dadurch ist, dass dass zu wenig Sauerstoff in ihrem Körper drin ist. Und deswegen denken sie, ich muss mehr atmen. Aber eigentlich ist es dadurch, dass sie ihre Sensibilität zu diesem CO2 nicht trainiert haben. Und das ist, diese, mhm. das ist genau das, was der Patrick McEwen halt ähm, teachen will, also coachen will. Zu sagen, wie trainiere ich, wie sage ich meinem Körper mit diesen 10% oder sogar 20% oder sogar 30%. Ich meine, gucken wir uns nur die Apnoe-Taucher an. Die können, keine Ahnung, ich, ich vor kurzem, ich folge dem Rekordholder auf Instagram, der hat, glaube ich, 34 Minuten static näher gemacht im, im Wasser, ohne, ohne, also eine halbe Stunde die Luft anhalten. Also das, ja. ist, das ist für 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 die, für 99% Prozent der, der Menschheit komplett un, unmachbar. Und mhm. man kann es trainieren und der hat zum Beispiel von diesem, sage ich mal, von diesen 10% Prozent schafft, der keine Ahnung, 90 oder so. Ähm, da, da signalisiert der Körper so, alles gut, ich kann mit dieser, mit dieser Versäuerung des des Blutes umkommen und äh, muss nicht direkt atmen.
0: Also letztendlich geht es doch dann so ein bisschen darum, es geht um die die Toleranz von CO2. Genau, genau. Wenn die größer ist, dann ist das tendenziell besser für uns.
2: Genau, dann kann ich, wenn ich ich die Toleranz, genau wie du sagst, wenn du die Toleranz trainierst und die und dein Körper das toleriert, dass viel CO2 in deinem Blut ist, in deinem System ist, dann kannst du erstens langsamer atmen, ruhiger atmen und vielleicht auch nicht, nicht so nicht so oft. Genau. Mm, mm.
1: Ja, ich, ich finde das spa- also weil das ist ja jetzt dann die nächste Parallele zum, zum Mentalen. Je entspannter du bist beim Luftanhalten, wie auch immer, ähm, desto einfacher geht das ja. Also ich habe auch ab und zu mal dieses Wim Hof, äh, diese Übung da, diese Atemübung, die er da anbietet, in der App und auch auf YouTube gibt es auch Videos. Die kann man ganz entspannt auf jeden Fall machen. Und das habe ich auch mal ausprobiert, weil ich eigentlich immer, also ich glaube, bei mir war sobald ein (lacht) Prozent Stickstoff da drin war, wollte ich einatmen. Also ich war immer der größte Schisser, was unter Wasser sein, Luft anhalten, sonst irgendwas angeht. Und dann habe ich diesen Duta getroffen, habe das mal ausprobiert. Und wie du schon sagst, man überventiliert ja im Grunde vorher, dass man dann diesen Need nicht nicht hat. Also zumindest habe ich so verstanden. Und am Anfang, also es hat relativ schnell ganz gut funktioniert, dass man teilweise anderthalb Minuten, zwei Minuten die Luft anhält, wo ich auch zwar für mich eigentlich unmöglich, ähm, aber ich merke halt, dass das, je nachdem, wenn ich die Zeit stoppe, je länger ich das schaffe, desto entspannter bin ich an sich, also im Kopf, weil die der nie zu atmen, der fängt schon sehr sehr früh an und je entspannter ich eigentlich an dem Tag bin, mental drauf bin, was auch immer, desto einfacher geht es und desto länger kann man die Luft anhalten. Das hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, wie lang, wie gut man vorher oder weniger damit zu tun, wie lang, wie gut man vorher geatmetet hat, als glaube ich mit der Entspanntheit im Kopf, nenne ich es jetzt einfach. Das
2: habe. kann auch sein, ja klar, das kann auf jeden Fall sein. Ich finde, ich finde. Ähm das, um, um Wim Hof vielleicht so ein bisschen zu erklären, die Idee dieses mhm. Hyperventilieren ist, dass du ja. dein, dein, genau in die andere Richtung gehst, also dass du viel Sauerstoff in deinem ja. System hast, dass mhm. dieser Build-up, also dass, diese, dass irgendwann zu viel Sauerstoff in deinem System ist, dass dieser CO2-Spiegel erst, erst diesen Sauerstoffspiegel treffen muss. Ja, um halt, ja. damit, damit der CO2 dann höher ist als, als der Sauerstoff, mm. um dann wieder atmen zu müssen. Das ist so ein mm. bisschen die Idee. Und durch das schnelle Atmen, was ich vorher gesagt habe, induzierst du deinen dein, dein Körper in dieses Fight or Flight. Da hast du einen komplett anderen Hormoncocktail in deinem Körper und, und du kannst halt viel besser, viel besser die Kälte ähm, withstand oder wie sagt man das auf Deutsch, mm. äh, aushalten. Genau. Mm, mm.
1: Aber jetzt mal äh, ganz kurz, jetzt äh, für mich aus Interesse gefragt. Ich mache das ab und zu immer noch ganz gern, weil ich finde das auch ganz witzig. Das ist fast schon eine Art Meditation. Also, wenn ich habe das Gefühl, wenn ich meine Atmung anhalte, schaffe ich es auch besser, meine Gedanken anzuhalten. Mhm. Ähm, das ist allein das, für den Effekt würde ich das weitermachen, aber hat das tatsächlich auch einen positiven körperlichen Effekt irgendwo? Oder ist das eher so ein bisschen mehr Schein als äh, sonst Boah, was? Das,
2: das, das könnte ich dir nicht beantworten. Ich weiß, dass, ich, dass es Leute gibt, die die Luft anhalten ohne unterbewusst. Also die sind im Tag, man also das nennt man auch Sleep, äh, nicht Sleep-Abne, sondern E-Mail-Abne. Zum Beispiel, wenn sie, die, wenn sie eine E-Mail schreiben und ganz konzentriert sind, dann halten sie die Luft an.
1: Ich glaube, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ich glaube, das mache ich auch.
2: Und das ist eine Kompensation von deinem deinem Körper. Also diese ganzen, was was der Dominik auch vorher gesagt hat, Allergien und ähm, Rhinitis, Sinusitis, das sind alles Kompensationen, weil wir nicht diese funktionale Atmung, diese Basis haben. Und deswegen muss der Körper irgendwie kompensieren. Und und dann stoppt er manchmal die Luft oder... oder, ähm, oder wir müssen gähnen, oder wir müssen seufzen. Und das sind auch Zeichen, die ich vorher nicht erwähnt habe, zu, zu dieser dysfunktionalen Atmung.
1: Scheiße, ich muss zu dir ins Coaching.
0: <lacht> ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Mundatmung zurück. Ähm, ja. Da gibt es ja einige Gründe für, warum das dysfunktional ist. Magst du davon? Äh, ja, magst du? Da hast du hast ja bestimmt auch <lacht> äh, was, was du erzählen kannst.
1: Also, Punkt eins, es sieht scheiße aus. Ja. Nein. Ich, ich finde immer,
2: und da frage ich euch, wie sahen die bei Karikaturen? Ich weiß nicht, ich, ihr habt sehr wahrscheinlich ein ganz anders, ganz andere Karikaturen gesehen als ich. Ich habe mehr amerikanische angeguckt. Aber wie sahen die, äh, wie soll ich das politisch korrekt sagen, die, die Dummen aus oder die Blöden aus in diesen Karikaturen? Wie waren die, wie, die waren immer, genau. Das sehen jetzt unsere Leute ja. nicht, aber die waren immer mit dem Mund offen. Die waren immer so mm. äh, äh, genau diesen vielleicht ja. auch diesen ja. Sound kann man dadurch verbinden. Mm. Und ich finde, also die das, das krasseste und da kann ich vielleicht mit einsteigen bei Kleinkindern. Die Mundatmung bei Kleinkindern kann sogar die die Verformung deines Oberkiefers oder deiner 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 deinen Knochen mit einer Rolle spielen. Und das war auch so ein riesen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn wir durch den Mund atmen, ist unsere Zunge unten. Die ist im Unterkiefer. Wenn wenn wir sie hoch machen, dann blockieren wir quasi den Weg nach hinten und dann, also wenn wir sie auf auf den Oberkiefer legen, quasi oben an die die Decke quasi von unserem Mund, Mhm. blockieren wir quasi den Einfluss oder den Fluss von, 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 von Luft Und wenn wir durch die Nase atmen, wollen wir genau diese Luft blockieren, tun die die Zunge hoch und atmen, Mund zu und atmen durch die Nase. Und diese Zunge, wenn sie oben ist, die Zunge, wisst ihr, das ist ist einer unserer krassesten Muskeln, weil er er sehr viel in verschiedene Richtungen und er hat auch auch eine eine, eine, eine Kraft, sogar unsere Zähne zu verschieben und so weiter und so fort. Ähm, In in unseren ersten Jahren, ich weiß genau nicht, wann das ist, aber wo unser unser Gehirn sich entwickelt, wenn wir eine Nasenatmung haben, dann ähm, haben wir die Zunge, wie gesagt, oben und es entwickelt sich ein schönes U-Profil von unserem Oberkiefer, wo alle Zähne schön reinpassen. Mhm, Ich hatte -hmm. das zum Beispiel nicht... Ich hatte meine Zunge die ganze Zeit unten und mein Oberkiefer hat sich quasi von einem U, sage ich immer, auf einen, auf einen V, könnte man sagen. Ich hatte richtig, meine vordere Zähne waren so wie so wie ein V und nach hinten ging ist es halt immer enger geworden. und Krass. Und die, die, die sage ich mal, die Decke von dem Oberkiefer hat sich in die, ähm, also ist nach oben gedrungen quasi. Das musste dann durch... durch ähm, durch den Zahnarzt hatte ich eine Spange an den hinteren äh, Zähnen, wo mir, keine Ahnung, in einem, zwei Jahren vielleicht dieser Kiefer wieder aufgemacht habe Aber keiner der Arzt, der Zahnarzt hat nie was von Atmung gesagt. Der hat nur gesagt, mhm, okay, klar. ich muss das wieder in eine u also in eine U-Form mhm. bringen, damit die Zähne reinpassen.
1: Ja, schön das Symptom behandeln. Genau, und genau. aber, <lacht> aber, aber, aber woher das, Problem das gekommen <lacht> ist
2: oder so, ja, sehr wahrscheinlich, ja. weil deine Eltern... äh, äh, schiefe Zähne hat. So, Punkt. Und das fand ich ein Phänomen, dass nur die Atmung und dadurch die Zunge, die Position der Zunge so einen krassen Einfluss auf unsere Knochen haben können. Das das ist verrückt. Was die Mundatmung noch, ich meine, diese ganzen Goodies von der Nasenatmung, die verlieren wir. Also dieses äh, ähm, das zu, ähm, die Luft zu bereinigen, zu befeuchten, zu be- be- temperieren, dieses Nitric Oxygen, äh, Oxygen, das verlieren wir halt. Das ist, wenn man durch den Mund atmet, ist das alles weg. Und dann ein wichtiger Faktor ist, unser Mund ist riesig groß und wir atmen, da wir jetzt ein bisschen verstanden haben, okay, viel atmen ist eigentlich nicht gut, sondern genau im Gegenteil, ist der Mund halt, das Schlimmste, weil das ist, das ist, äh, da, da kommt so viel rein und so geht so viel raus, dass es eigentlich nicht die Idee ist. Und dann verlieren wir auch noch. Das merkt man im Winter. Oder das merkt man. Wann merkt man das noch? Äh, jetzt mit, mit der Maske. Vielleicht im Winter mit der Maske finde ich es find ich's krass. Wenn man durch die, Versucht es mal einen Tag. Durch die seit mal draußen, zieht eine Maske auf und atmet mal durch den Mund. Die Maske mhm. wird so schnell feucht. Wir verlieren bis zu 50, 40, 50 Prozent mehr Feuchtigkeit.
1: Ja, und deswegen stimmt.
2: müssen wir keine Ahnung, wenn man früh aufsteht, hin, nach nach sieben Stunden, acht Stunden Mundatmung, Schlaf ähm, mit einem trockenen Mund. Also ja. da ist die, die Mundatmung echt eine. Und dann fange ich ich folge auch vielen ähm, Zahnärzten, die diese dieses Thema Atmung auch aufgegriffen haben und ihren Kunden oder Klienten oder oder Patienten ehrlich gesagt auch auch eine viel globalere Sicht auf 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 ihre Zähne geben können und die sagen dann auch die die ganze Bakteria dieses ganze Environment im Mund äh, ist Karies auch ne Karies und das ist lauter lauter Sachen und und der Patrick McEwen sagt auch ähm, dass sich dein, dein ganzer also der Vergleich so ein bisschen ein Gesicht anatomisch oder, oder wie sagt man das? Wie, wie, wie das, wie das Gesicht mit dem Kiefer und der Nase und so aussieht von jemand, der lange durch die Nase geatmet hat und lange durch den Mund geatmet hat. Und bei der Mundatmung dringt, also haben die wenig Kiefer, eine größere Nase. Ähm, und das Bild, das Bild kann muss man jetzt kann man nicht so richtig beschreiben für, für jemand, der zuhört. Aber, aber das ist schon, das ist schon, ähm, ja, es ist schon äh, bewundernswert, wie viel die Atmungen verändern kann. Ne? Oft kriege ich die Frage, kann ich, kann ich, wenn ich jetzt anfange durch die Nase zu atmen, kann sich dann mein, können sich meine Zähne ja. irgendwie verbessern oder so? Ja. Und ich denke mir so, keine Ahnung, ich glaube nicht. Also das, das passiert meistens, wenn man, wenn, man, wenn man noch in diesem Prozess ist, wo die Knochen sich halt entwickeln.
1: Hey, ja, safe, das verändert sich alles und das könnt ihr alles in dem Coaching bei ja, dir. Genau.
0: Das ist ja und jetzt nochmal auf die Mundatmung bezogen. Du hast vorhin über äh, Parasympathikus und Sympathikus äh, gesprochen. Mundatmung
2: ist, glaube ich, klar, wo das fällt, wohin das fällt, oder? Genau, genau. Und das, das ist auch so ein Thema. Viele also Sympathikus. Um Sympathikus, genau. Ja, Sorry, Sympathikus. Und da, da, da kann man auch Ich habe vor kurzem auch ein Video von Wim Hof gehört, wo er, er wird natürlich jetzt konfrontiert mit mit dieser ganze, mit diesem ganzen Atmungstrend.
0: Mhm, Äh, Und es kommen
2: immer viele, mehr Studien kommen raus und von Stanford University und dies und das und Bücher werden geschrieben. Und ich meine, James Nestor ist eins, ich meine, das sind, ich glaube, das war ein Bestseller. ähm, Und er wird konfrontiert mit diesem Nase oder Mund. Und er sagt, ist mir egal. Und das, und das verwirrt die Leute halt. Aber mhm. eigentlich ist für das, was er macht, für diese Stunde oder diese 15, 30 Minuten maximal, was man Wim Hof atmet, ist es auch egal. Ja. Es ist, man, man, man darf das auch nicht so sehen, dass es, dass es jetzt, dass Mundatmung ein ne, ne No-Go ist und ich kann das nie und nimmer wieder benutzen. So. Und wenn ich es mache, ist es schlecht. Ist es dann nicht. Ich hatte auch die Diskussion mit, mit, mit Andy von MTMT, ob das ob äh, Ich meine, wenn wenn damals, als ich ein, äh, äh, wie sagt man das, ich vergesse mal diesen Namen, äh, von den dem Säbel, Säbel, Säbel Säbelzahn- Säbelzahntiger, ich kann mir das nicht merken, das, da, da hört es bei mir auf mit dem Deutsch, wenn der dich irgendwie, wenn damals der dich gejagt hat, dann hast du safe nicht durch die Nase geatmet, so. Ähm, da hast du das gegeben, was du konntest und, und hast deinem Körper full power gegeben und äh, hast du sehr wahrscheinlich mit dem, mit dem Mund geatmet. Und das ist zu einem gewissen Punkt auch so, wenn du deinen Max Out hast, wenn du auf dem eco bist und echt Gas gibst, dann ist es auch egal, ob du sagen, aber,
0: durch durch ich den das, Mund oder die Nase du, atmest. Wenn du dich physisch, äh, wenn, du, wenn du Sport treibst, ähm, ja, und es in deine Leistungsgrenze geht oder ob, wenn es generell anstrengend wird, dann hast du ja auch, äh, hat dein System ja auch Hunger nach Luft. Genau. Das wirst du dann nur mit der Nase ja gar nicht schaffen.
2: Genau. Also, und da, da versuche ich immer zu trennen. Ich, ich, das habe ich, da, das, das will ich auch, genau, auch, auch auf meinem Instagram habe ich es noch nicht erklärt richtig, aber das ist mir auch in den letzten Tagen, wollte ich es wollte posten oder, oder diesen Post kreieren, dass, dass man das unterscheiden muss. Also wenn man, keine Ahnung, wenn man sich einen ganzen Tag mit 24 Stunden anguckt, wie viel, Ta- wie viel von dieser Zeit bin ich, bin ich im Sport, sage ich mal. Oder bin ich auf dem Fahrrad auf, unterwegs zum... Ähm, wie ich Fahrrad fahre, ich fahre als, als würde mich jemand verfolgen. Aber äh, wo mache ich Sport? Wo, wo versuche ich irgendwie... Ähm, ähm, wie viel Zeit von diesen 24 Stunden mache ich Sport und wie viel mache ich nicht Sport? Und das zu... Also auf Deutsch gibt es da nicht so gute Wörter dafür, aber im Englischen ist Rest Period und halt, und halt Training Period. So. Mm. Und ähm, ich finde, in diesem, in diesem Rest Period, das sollte man sich am meisten angucken. Das ist, das ist dein Schlaf, ein großer Part. Und dann halt ähm, die, die anderen sieben Stunden, wo du einfach nur am Rechner sitzt oder, oder spazieren gehst und so. Und in der Zeit die zu trennen. Es ist nicht das Gleiche im Sport, zu atmen, als diese Daily-Atmung. Und für die Daily-Atmung sage ich immer, so möglichst viel äh, Nasenatmung, wie du kannst. Und beim Sport ist ist es dann abhängig, da sage ich fast meistens auch Versuch Nasenatmung, aber wenn es halt nicht mehr geht, dann Mundatmung. Also das, wie wie Dominik sagte, dein dein Körper will mehr Sauerstoff oder will mehr Luft. Und ähm, genau.
0: Also, können wir letztendlich festhalten, dass viele Leute unterbewusst wahrscheinlich hauptsächlich durch den Mund atmen. Ja. Ähm, wenn du jetzt einer davon bist, wie würdest du denn, oder geht das wahrscheinlich auch schon so ein bisschen in Richtung Coaching? Weil Atmung ist ja ganz oft unterbewusst. Ja, wir können uns ja nicht in jedem Moment dran erinnern, durch die Nase zu atmen. Äh, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass du auf jeden Fall in den Rest Periods äh, dich darauf konzentrieren würdest. Aber so, Coaching, äh, Coaching spezifisch. Was würdest du denn Leuten für Tipps geben, dass man sich ja, ja regelmäßig versuchen sollte, an die Nasenatmung zu erinnern? Weil das ist ja, da, da sehe ich so das ganz große Problem von dem Thema, dass ja, dass es dann tagsüber, dass man so viele Sachen im Kopf hat, dass es dann halt einfach verloren geht, dass man äh, irgendwie nicht sich ja nicht wirklich dass dass man es nicht schafft sich daran zu erinnern selbst wenn man es möchte ja ich hatte mir darüber mal Gedanken gemacht weil bei mir geht es ja auch so ein bisschen um Athleten und wie bringe ich denen das bei und ich habe mir dann gedacht irgendwie Erinnerungen setzen ja wenn man äh, keine Ahnung irgendwo wo man wo man oft sich aufhält
2: irgendwie ein Foto oder irgendwas was einen daran erinnert ja ähm grundsätzlich wie wie ich vorher gesagt habe erstmal diese 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 Awareness, diese Aufmerksamkeit, wie ich atme. Also grundsätzlich dieser Iststand zu generieren. Oder habe ich echt Asthma, habe ich echt Allergien? Wie, wie, wie atme ich? Was, was, wann atme ich wie, wenn ich gestresst bin? Oder wie ändert sich auf meine Atmung, wenn ich, wenn ich mal irgendwie auf dem Bike sitze oder wie, oder mit, mein, mit meiner Freundin diskutiere oder Freund diskutiere oder das mit dem, mit dem Beispiel mit dem, mit dem Chef? zum Chef gehen, dann geht der Puls hoch, geht die Atmung, wird die Atmung schneller. Also einfach diese diese Momente am Tag einfach zu zu betrachten und zu zu anzunehmen. Und dann würde ich sagen, Atmung ist ist eine Gewohnheit, ist ein Habit. Und wir haben uns auch, also dieser Habit der Mundatmung haben wir auch trainiert, der ist nicht von alleine gekommen. Vielleicht auch gucken, woher dieser gekommen ist. Das wäre auch mega interessant. Ist es ist es wie durch meine Childhood irgendwie gezwungen gewesen, weil ich abc B C hatte oder weil ich A B C nicht gemacht habe? Ähm, woher kommt das? Wie atmet oder wie äh, gibt es irgendwen in der Familie? Was 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 gibt es irgendwelche Themen in der Familie, wo wo ich meine zum Beispiel mein Onkel, der hat keine der hat keine Sinuses. Ich weiß nicht wie das wie das auf Deutsch heißt. Also diese diese Löcher, wo sich Sekret ähm, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, oh, Nasen-Nebenhöhlen. Nasen-Nebenhöhlen, Nasen ja. genau. Nasen hey, Messi. Nasen, der hat keine. Und der hatte Covid, vor, also vor kurzem hat er Covid gehabt und der hatte echt, der kann einfach nicht so richtig durch die Nase atmen. Und das ist, das ist ein super spezielles Thema. Also ja, es, kann, es ist nicht so einfach, wie es klingt. Also man muss sich dann die Person richtig, richtig angucken und, und, und gucken. Da bin ich auch will ich auch, auch mit, mit HNOs in, in, in mich in Verbindung setzen und, und von denen auch, auch lernen und das vielleicht an Kombination irgendwie, irgendwie ähm, agieren, für damit damit der Kunde oder Patient, Klient äh, eine Verbesserung äh, erzielt und dann, wie gesagt, dieser Habit halt klein trainieren. Ich habe zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal versuche ich so kleine Reels zu machen, das sind, das sind so...
0: Mhm. Schon gesehen, ja.
2: Schon so Animationen, ähm, damit man, keine Ahnung, ich, wie gesagt, das, das ist halt so ein Tool ist. Wir haben das Handy die ganze Zeit mit uns. Und dann zum Beispiel weiß ich, okay, ich nehme wieder dieses blöde Beispiel von dem Chef. Ich gehe dahin, bin nervös, setze mich hin, habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nimm dieses kleine Video und folge einfach dieser Kugel oder dieser Motion. Das, das so, mache ich selber in, 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 in After Effects. So eine Kugel und die sagt dir ja, wie du einatmen, wie viele Sekunden einatmen, wie viele Sekunden ausatmen und so weiter. Und dann, dass ich, dass ich das, wie gesagt, als Tool sehe und, und ausprobiere. Ausprobiere, mhm. was passiert, ähm, wie, wie ist es und, und, und wie, wie, was passiert in meinem Körper. Wäre ich, werde ich klarer im Kopf, wäre ich, oder vielleicht auch, ich habe vor kurzem von einem, auch in den USA, viel von dieser Information hole ich mir aus den USA ähm, er meinte zum Beispiel, wenn er nervös ist, versucht er, also wenn er, er versucht, seine Nervosität mit der, mit der Atmung zu, zu, zu erreichen, also dass er auf den gleichen Punkt kommt und von dem Punkt, wo er die erreicht hat, seine, sein, sein Puls und seine Atmung, wo die auf gleichem Niveau ist, versucht er, sie von daraus runterzubekommen. Also einfach ein bisschen spielen mit dem, mit dem, mit dem Thema, sage ich mal. Also, Bisschen, bisschen gucken, wie man ich meine, ihr habt sehr wahrscheinlich sehr viele Athleten, die mit die mithören einfach mal 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 Tests machen, mal vielleicht sich zwingen mal in der in der Aufwärmphase nur durch die Nase zu zu, äh, zu, zu atmen oder oder im Vergleich mal nur durch den Mund zu atmen und zu und zu vergleichen. Krass, da war ich voll fertig nach, nach 15 Minuten nur Mund atmen. Ich meine, dieser James Nestor, hast du sehr wahrscheinlich gelesen, Dominik, der hat einen Test gemacht. Der hat sich für eine Woche mit einem Freund hat er sich die, die Nase zu ja, Das war auch super interessant. Der hat sich einfach keine Ahnung so Earpo, Ear, ähm, Earpods oder wie nennt man die Nee, die zum Schlafen. Ja, Earplugs. Earplugs genau in die Nase gedrückt. Ich dachte schon die Kopfhörer. Und dann und dann einfach ein Tape um die Nase, so dass er dass er echt nur 100 Mundatmung hat. Äh. Und und die Konsequenzen waren halt katastrophisch. Der hat der war fertig, der hat nicht gut geschlafen, der hat geschneicht wie sonst was. Und, und einfach mal testen. Ich meine, ich habe diesen mhm. Test noch nicht gemacht, werde ihn auch sehr wahrscheinlich nicht machen. Ich habe es überlegt, aber ich finde es zu krass. Aber einfach so ein bisschen mit, mit, unserem, mit unserem Körper, mit der Atmung. Wir, wir haben die die ganze Zeit dabei. Ne? Das ist nicht so wie eine Langhantel. oder, oder das, ist, das ist, was wir immer da haben. Und einfach ein bisschen. Ähm, und dann, wie gesagt, Mundtapen, probieren. Ähm, was kann man denn noch, ja, es sind schon, glaube ich, waren waren vielleicht ein paar Sachen dabei, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Ich ich finde, und das Wertvolle an dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, vor allen Dingen, was ich sehr schön finde, sind diese Momente sich zu nehmen, da bewusst mal auf die Atmung zu fokussieren, das hat ja auch ganz, ganz viel von mentaler Hygiene. Genau. Weil du dann ja, ne, also das ist, das passiert ja automatisch. Wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, kommst du ja automatisch runter, vergisst die Sorgen und machst dir ja auch mal äh, über dich selbst vielleicht auch Gedanken, kommst du da zu ganz anderen ähm, Gedankengängen, als du sonst tun würdest.
2: Und, und auch das Coole, auch das, das ich, ich kenne den, ich weiß nicht, wer diesen Research Paper geschrieben hat, aber wenn du zum Beispiel dieses, diese, diese Atmungspatterns, ich nenne die immer At- äh, Breathing Patterns, heißt nicht. Also zum Beispiel. 3 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen, also wenn du dein, deine Ausatmung verdoppelst, ähm, im Verhältnis zu, deinem, zu deiner Einatmung, beruhigst du dich. Mhm. Wenn, du, also wenn du eine Ratio von 1 zu 2 hast, also einmal eine, also pro Sekunde also einatmen, 3 äh, Sekunden und ausatmen 6 Sekunden, dann beruhigst du dich und wenn du das äh, 1 zu 1 machst, dann äh, hast du so ein Daily Breathing, also so die, diese Konstanz mhm. und dann 2 zu 1, das wäre zum Beispiel äh, Wim Hof, das wäre halt mehr ja. einatmen, weniger ausatmen. Ähm, das Coole bei dem ist, wenn du wenn du die wenn du die Sekunden mitzählst, dann gibst du quasi deinem Gehirn eine Aufgabe, eine ganz simple Aufgabe. Ja. Ja. Und in diesem Zählen hast du, hat dein Gehirn keine andere. Du, du gibst ihm quasi so einen einfachen Task, dass er sich nicht um die Miete kümmern muss, dass er sich nicht um den, das nächste Spiel kümmern muss, dass er sich nicht um alle anderen Sorgen kümmern muss, quasi. Zum Beispiel, ich habe, ich hab ne, einen Freund, der hatte, hatte Covid und hat jetzt aus hat Herzrasen, sage ich mal, und hat mir gesagt, ey, ich ich brauche irgendwas, ich brauche, ich muss irgendwie runterkommen. Ich habe Herzrasen, ich weiß, die kommen halt immer wieder. Das ist anscheinend ein Post-Covid-Symptom, sage ich mal. Und dann habe ich ihm eines meiner Videos geschickt, über drei Minuten geht es und er muss sich einfach nur diese Kugel angucken, mitzählen. Und das hilft ihm. Das hilft ihm, einfach runterzukommen. Mhm. Klar, er ist noch nicht an der Ursache, sage ich mal, von diesem Herzrasen und von diesem, ich glaube, das heißt dritter, dritter Herzton. Aber das ist zumindest zumindest ein, ein Tool, was ihm in dem Moment beruhigt, bis er zum Kardiologen kann oder was auch immer. Mhm. Mhm. Genau.
1: Was mir da äh, gerade noch ähm, einfällt, weiß ich jetzt nicht, ob du dazu was sagen kannst, ähm, aber bezüglich Übungen und Atmung, ich habe vor ein paar Monaten an einem äh, Hypnoseseminar teilgenommen. Und ähm, das ist auch, da haben wir eine ganz spannende Übung mit der, mit der Atmung gemacht. Und das kann man eigentlich auch ganz gut für sich mal ausprobieren, wenn man sich mal gegenüber sitzt von einer Person. Und dann eine dieser beiden Ver- Personen versucht, sein, sein oder ihren Atem an, die des, äh, an den Rhythmus des Gegenüberliegenden anzupassen. Ich, äh, du, äh, du nickst schon, wahrscheinlich kennst du das auch. Da passiert was ganz Besonderes. Also, das ist wirklich krass, was da zwischen diesen zwischenmenschlich passiert mit einem. Was für eine, ja, ich würde es jetzt einfach mal ganz allgemein als Nähe bezeichnen oder eine Intimität fast äh, entsteht, allein durch das Synchronisieren der, der Atmenrhythmen.
2: Ja, also ich finde das, ich finde das echt ein Phänomen. Ich habe so, wie du es beschrieben hast, noch nicht gemacht, aber ich merke es mhm. mit meiner Freundin. Ähm, sie atmet sehr schnell. Und wenn ich zum Beispiel neben ihr liege, dann probiere ich das manchmal aus und ich versuche so schnell zu atmen, wie sie atmet. Äh. Und es ist, ich finde es, also ich habe echt schon meinen Atem trainiert, dass es recht langsam ist. Also ich, ich, mhm. ich bin schon nah an diesem, an diesem Daily Breathing, diese fünfeinhalb Sekunden ein und fünfeinhalb Sekunden aus. Und ich, ich könnte sagen, ich fühle, was sie fühlt, so, weil ich, ja. weil ich mich quasi in diesen, in diesen in diesen State wieder induziere. Und das finde ich, das, das ist, was ich so gemerkt habe. Ich habe es jetzt nicht mit einer vorne Person gemacht und irgendwie die Connection gespürt. Das habe ich noch nicht. Aber ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ja,
1: also es ist echt ganz spannend. Und dann redest du natürlich auch in dem Rhythmus und so weiter. Aber also da gehen wir jetzt in einen, biegen wir in ein anderes Themengebiet dann ab. Ähm, aber fand ich auch gerade nochmal ganz spannend, so an kleinen ja. Hacks und Übungen, die man mit, äh, mit Atmung ausprobieren kann, ist das auf jeden Fall eine kleine Sache. Dominik, meldet sich, bitteschön. Nimm mal das Tape ab vom Mund und dann darfst du jetzt auch eine
0: Frage stellen. Das finde ich mittlerweile ein bisschen respektlos von dir, Lena. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, was ich noch mal sage, worauf ich gerne, ich hätte gerne noch ein Thema, wo wir, glaube ich, definitiv noch mal drauf eingehen müssen, weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja, die Poppies hören sich das jetzt an und wir Menschen wollen ja eigentlich letztendlich immer irgendwie äh, ein Feedback bekommen, ja. Ähm, und auf unsere Folge bezogen könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich fragt: Ja, wie kann ich? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich Feedback über meine Atmung bekommen kann? Und in dem Buch von Patrick McKeon, Keon, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, McKeon, glaube ich, McKeon, ja. ähm, da spricht er über den sogenannten Bold Score. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich dazu sagen, ich hatte letztes Jahr hatten wir hier einen Spieler in äh, Bamberg, der hat sich gegen Ende der Saison ähm, sind wir auf dieses irgendwie auf dieses Buch zu sprechen gekommen. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt schon gelesen und er hatte sich das dann selber auch äh, jetzt vor kurzem allerdings erst gekauft und durchgelesen und hat mich dann angerufen und meinte, das ist ja Wahnsinn. Ich äh, habe jetzt äh, bin jetzt da gerade am Anfang des Buchs und äh, befasse mich mit diesem Bold Score und ähm, das ist ja unglaublich, wie schlecht ich da bin. Um, und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten darüber. Und jetzt äh, hat er sich das quasi äh, ja zu Herzen genommen und versucht jetzt Nasenatmung mehr in seinem äh, Tag, aber auch in seinem Training zu integrieren. Um, und ich würde gerne, dass, dass du uns nochmal den Bold Score erklärst, weil das nämlich was ist, was die Popps jetzt mitnehmen können und was sie auch selber zu Hause anwenden können. Um, und was denen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Feedback über ihre Atmung gibt.
2: Genau, also der Ballscore ist äh, der Body Body Oxygen Level Test. Äh, So nennt es Patrick McEwan und im Grunde genommen ist es Mhm. nach also vielleicht erkläre ich das einfach, also wie wie die Übung geht. Ähm, Man setzt sich hin, ganz entspannt, sage ich mal und atmet normal ein und aus, dreimal. Ganz normal, also man nicht Wim Hof-artig, nicht arg hyperventilieren, sondern ganz normal, als würde man vorm Rechner sitzen oder, oder draußen auf der Bank ähm, im Park und setzt sich hin, atmet dreimal ein und aus, also drei Atemzüge. Und dann nach dem Ausatmen, normalen Ausmatten, nicht komplett die Lunge aus, genau, leichten äh, ausatmen, ausatmen ne? leichten Ausatmen, hält man die Luft an. Da kann man sich natürlich die die, die Nase zuhalten, Mund zu, logischerweise. Und dann kommt diese Atempause, sage ich mal. Und diese Atempause sollte man stoppen, wenn man den ersten Reflex vom Körper spürt. Das heißt... Es hat nichts mit irgendwie eine gewisse Willkür oder, oder nicht Willkür, es ist Willpower, sage ich mal, dass man, wer hält die Luft am meisten? Es ist, genau. ja. man, man, man soll, der Körper soll quasi einen, einen Feedback geben, okay, das reicht für mich so. Und das ist nicht das Ende. Also viele Leute können nach diesem ersten Reflex vom Körper und das Reflexe vom Körper, wo der Körper spürt, okay, dieses CO2 in meinem Blut hat das Top erreicht, was ich kann, was mein Körper kann, signalisiert er dann den Atemmuskel und das ist meistens ähm, im Zwerchfeld kriegt man dann so ein ein Zucken oder oder manche kriegen das im im Halsbereich, also da zucken die 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 Muskeln um die die Atemzongan und das ist das Gehirn signalisiert quasi durch den Nervensystem einfach hier, wir müssen wieder atmen. Es, es muss wieder geatmet werden. Und genau diese Sekunden von Anhalten, von der Atempause, die nimmt man auf. Und dann hat sich der Patrick McEwen halt so, um die vier Kategorien sind es, glaube ich, also mhm. es sind diese 10 bis, 10 bis 15 Sekunden bis äh, dann nochmal 15 bis 20 Sekunden, und ähm, oder ich glaube 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 10, Sekunden, und 40 20, Sekunden. 30
0: und 40 genau.
2: Genau. Und die thematisierte halt, ähm, das ist so die Metrik, die er für die Chemie, sage ich mal, das hat nichts mit Biomechanik zu tun, einfach die Chemie, der Atmung zu, zu, zu also fassbar zu machen im Grunde genommen. So kann man sich so ein bisschen orientieren, wo man in dieser CO2-Toleranz liegt. Weil wenn man eine hohe CO2-Toleranz hat, dann kann man halt ganz easy 40 Sekunden die Luft anhalten und der Körper reagiert nicht. Der reagiert erst ab ab diesen 40 Sekunden, macht er dann irgendeinen Zucken oder oder (lacht) hat man dann irgendwie so dieses erste Bedürfnis, Luft wieder einzuatmen. Und viele, also was Patrick sagt, viele kommen nicht mal mal über diese 20er, 20 Sekunden.
0: das, was ich jetzt höre bei Leuten, die das probieren, bei mir selber, zwölf Sekunden, dann ist vorbei bei mir. Das hat sich jetzt schon gebessert. Also ich komme ja schon an die 20 Sekunden, aber 20, das sollte man mindestens schaffen. Besser genau. halt 30 oder 40. Genau. Und was du halt gesagt hast, ist, ist nochmal ganz wichtig. Es geht halt dabei nicht, wenn du die, wenn du, wenn du deine Luft anhältst nach dem dreimal normalen Ausatmen, es halt nicht darum, dass du auf Teufel komm raus, versuchst, die Luft so lange wie möglich anzuhalten, sondern sobald du diesen ersten Impuls verspürst, ah, ich möchte atmen, genau. ist es vorbei.
2: Genau, ja. also es hat nichts mit irgendwie Willpower zu tun, ich kann mhm. besser, ich will. Ja, ich muss auf diese 40 kommen, und kann, das ist nicht die Idee. Das ist, mhm. wir, wir wollen dieses erste Feedback von unserem ähm, Körper wissen, wo, wo, wo er nicht mehr kann.
0: Ja, und wie du auch richtig, äh, wie du gerade gesagt hast, ähm, es geht halt um die Toleranz von CO2, ne? Wenn du halt deinen Atem anhältst, akkumuliert sich CO2 in der Lunge und im Blut. Ähm, Ja, und sobald du wieder einatmen musst, ist es es das Zeichen von deinem Körper, okay, mehr geht halt nicht, mehr kann ich nicht tolerieren. Genau, richtig. Und das kann man natürlich trainieren.
2: Das kann man mit verschiedenen Techniken, die beschreibt er auch ganz gut im Buch, ähm äh, trainieren und ähm, was, was ich ganz interessant fand, sind die Grafiken, die er in dem Buch beschreibt oder, oder, oder skizziert und Leute, die zum Beispiel in diesem, in diesem Boldscore-Wert von 10 Sekunden sind, die atmen ein aus, ein aus, ein aus, ein aus, ein aus, konstant, was auch immer, wie viele Sekunden, in, welcher, in welchem Rhythmus auch immer, aber die haben keine so richtige Pausen dazwischen. Jetzt gehe ich mal ins andere Extrem, Boltz-Score von 40 Sekunden. Da haben Leute, die atmen so leicht und so langsam wieder aus, dass sie so eine natürliche atmen- Atempause von 4 bis 5 Sekunden haben. Und, da, und deswegen ist auch dieser Vergleich zu dieser dysfunktionalen Atmung, wenn man viel Bewegung sieht, wenn, wenn ich von außen mich, mir jemanden angucke und ich sehe richtig, wie er atmet, also ich sehe dieses ein aus, ein aus, ein aus, Einfach nur in seiner, in seiner, in seiner Körperhaltung und in, durch, seine, durch seine Kleidung, sage ich mal, dann weiß ich, okay, dass da ist diese, diese gute, funktionale Atmung ist nicht vorhanden. Und jemand, der ganz leicht und ganz leicht ein und ganz leicht wieder ausatmet, das sehe ich nicht so richtig. Das ist, ja, und die hörst du wahrscheinlich auch nicht. Die hörst du nicht, genau. Bei mir, ich fand es ein Phänomen, mich hast du immer gehört beim Atmen, immer. Und heutzutage hörst du mich gar nicht mehr. Interessant finde ich es jetzt, ich hatte Corona die letzten vor drei drei Wochen, zwei bis drei Wochen, hatte ich Corona und mein Ballscore ist um zehn Sekunden wieder runtergekommen. Mhm.
0: Mhm. Also ich war um
2: die die 28 Sekunden war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwann das jeden Tag gemessen, aber (lacht) irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist ist nicht was, was ich jeden Tag mache, äh, sondern wenn ich ich halt gewisse Trainings mache und, und mir halt durch meinen Trainingsregimen durchgehe, dann mache ich es am Anfang, Mitte und Ende so. so. Das ist so ein bisschen die Idee, äh, dass man da so eine, so eine Metrik hat. Und ähm, das ist dann schon wieder runtergegangen. Mal schauen. Also ich lasse mir auch jetzt die Lunge nochmal durchchecken und, und das Herz nochmal durchchecken. Genau. Und da hoffen, hoffentlich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, hatte ich nicht so einen krassen Verlauf. Ich hatte Fieber, und aber mit der Lunge war nichts. Ich weiß nicht, ob es dadurch das ist, dass ich viel Sport mache oder davor viel Sport gemacht habe oder was es mit dem Breathing zu tun hat. Mhm. Aber das ist auch ein Riesenthema, was ich in der Zukunft ich bin gerade noch echt zu früh für, also da hat mich echt äh, sag ich mal äh, ist, ist Covid zu schnell gekommen, sag ich mal weil ich, weil ich sehr frisch in meinem ganzen Coaching und, und mit diesem ganzen Thema bin. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, da Leute zu aus diesem Long-Covid oder, oder grundsätzlich Post-Covid wieder auf ihr Atemvolumen, auf ihr VO2 Max zu kommen oder grundsätzlich einfach, einfach, dass sie wieder diese, nicht diese, viele Leute haben ja Atemnot im Ta- mhm. Tagtäglichen, dass ja. sie das nicht mehr nicht mehr spüren.
1: Ich wollte auch vorhin schon fast nachfragen, als du das mit der Maske angesprochen hast, hab's mir dann aber verkniffen, nachher sind wir dann irgendwelche Covidioten hier oder irgendwie sowas, ja, Maske runter oder so, aber ich habe mich schon gefragt, ähm, äh, es gibt ja Menschen, die teilweise dann schon sieben, acht, neun Stunden in ihrer Arbeitssticht jetzt mittlerweile leider durch so eine Maske atmen müssen, gibt's da auch schon äh, Untersuchungen zu? Also ich meine, wenn ich jetzt für fünf Minuten in den Supermarkt gehe, hat das wahrscheinlich keine Konsequenzen, ähm, aber für solche Menschen vielleicht schon... Pff.
2: Ich muss ehrlich gesagt, ich hatte noch nie so lange eine Maske auf. Ich müsste das echt mhm. mal testen. Ein Tag, wo ich hier alleine bin, vielleicht zu Hause oder, oder nur, nur im Homeoffice bin. Aber auf jeden Fall ähm, ist da ist da the, the go-to halt echt die, Mund, äh, die Nasenatmung. Weil yeah. es ist mhm. halt weniger Luft und langsamer Luft. Also es ist, kommt auch drauf an, wenn du Press, Pressatmung durch die Nase in deiner Maske machst, ist es natürlich... Auch nicht gut, also, mm-hmm. aber, aber im Grunde genommen ist, ich glaube, das Beste, was, was man, wie man atmen kann mit einer Maske an, ist echt langsam äh, durch die Nase. Okay, ja,
1: ja das ist doch easy, mit, Nas- äh, mit Maske oder ohne, Hauptsache durch die Nase. Ja, das ist echt. Also,
2: wie gesagt, in diesem Rest Period, ähm, Nase, ja. so viel wie möglich durch die Nase.
0: Nice. ja wie sieht's äh, wie sieht's aus äh, ich finde das war heute wieder wahnsinnig viel Input aber auf jeden Fall richtig interessanter Input Lennart hast du noch was was dir auf der Zunge liegt
1: ja also eine Frage dann klaue ich sie dir einfach hau raus ähm, <lacht> steht ja auf dem Skript noch das hatte ich eben angekündigt ähm, Welche Atemtechniken kannst du ganz besonders empfehlen, um beispielsweise besser einschlafen zu können?
2: Es gibt eine, die ist von, wie hieß er nochmal, Dr. Whale, glaube ich, heißt sie. Und ich nenne sie ähm, The Calm Downer. So habe ich sie genannt für mich. So habe ich sie Mhm. auch auf meinem, auch eine der Patterns oder dieser Reels, dieser Animationen, die ich gemacht habe. Ähm, Und die... Funktioniert ganz gut, wenn man, wenn man halt Anxiety hat, wenn man Panikattacken hat, wenn man runterkommen will. Mhm. Man muss halt schon so ein bisschen mit diesem Luftanhalten anhalten, ähm, sich so ein bisschen anfreunden. Viele, viele Leute haben, haben Angst, grundsätzlich die Luft ja, anzuhalten. Ja. Also es gibt, da sage ich immer, progr- progressiv sich an die Sachen an, dran hangeln, sage ich mal. Ähm, mhm, mh. Aber diese Technik, im Grunde genommen geht die so, dass man vier Sekunden einatmet, sieben Sekunden die Luft anhält und dann acht Sekunden ausatmet. Da sind so verschiedene Sachen im Spiel. Also ich meine, vier Sekunden einatmen geht einfach. Das das können viele Leute dann. Die sieben Sekunden, die Luft anhalten, könnte tricky werden. Aber das das kann man, ich erkläre nochmal danach, wie man das progressiv machen kann. Und diese acht Sekunden ausatmen, das ist, das ist schwieriger, weil die Leute die Tendenz haben, ich sage mal, die, die to, to dump it, also die, die Luft in einem, in einem, genau, in einem großen Chunk irgendwie rauszukicken. Mhm. So, das machen viele Freunde von mir, du, du hörst ja immer so, auch durch den Mund, das sind wir auch vielleicht vom Sport auch so ein bisschen trainiert, diese, raus, alles auf einmal, mhm. 100% raus. Und diese acht Sekunden langsam, also dass man sich daran gewöhnt, wie man man diese Regler ähm, auf langsam stellt und dann acht Sekunden echt, das muss man trainieren, das geht Mhm. nicht so einfach. Und dann sage ich immer, okay, man kann mit drei Sekunden sechs Sekunden und dann sechs Sekunden, also so könnte man, also drei, drei, sechs, sechs. Also
1: de- de- hm. da, da, da muss ich gerade an Dominik und ich haben ja früher mal zusammen gewohnt. Und Dominik, ich kann mich noch an WG-Abend erinnern, wo wir auf dem Boden lagen und beide einen Strohhalm im Mund hatten und irgendwie langsames Ausatmen trainiert haben. War Vielleicht wäre das hier auch äh, noch ein kleiner Lifehack dazu, um langsames Aus-
0: äh, Ausatmen das zu das üben. Das würde
2: mich interessieren. Wieso habt ihr das trainiert?
0: Ich weiß nicht. Das war damals völlig, da war ich noch völlig unbelesen, was es anbelangt. Und ich hatte mich irgendwie, wollte mich ein bisschen ja. mit PRI beschäftigen okay ja.
1: Zwer- irgendwie zwerchfellatmung glaube ich und ja, das war ganz, ganz am irgendwas haben wir da auf jeden fall ausprobiert ich durfte mitmachen als Mitbewohner <lacht> mitgehangen, mitgefangen
0: wir <Ja>, das, das haben <lacht> ja, noch in ballon
2: geatmet und so das, ja, ja. das sind auch also ich meine es gibt, es gibt tausend tools äh, das, ja, also ich probiere die auch gerne auch, aus es gibt so ein, so ein belt der, der wie so ein wie so ein kraft wie so ein, äh, Gewichtsheben, ähm, Gürtel wirkt, äh. aber der hat, der hat noch die, 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 die Möglichkeit zu expandieren und der gibt dir halt einfach Feedback und aktiviert ja, ja. dann noch den QL und die und die Gluteos und Pipapo, aber eigentlich ist es ein, ein, ein Zwerchfeldtrainer dann habe ich noch so einen O2 Trainer von irgendeinem so ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Bass Rutten heißt der, der hat das, auch seine Story ist super interessant der hat, äh, glaube ich wie hieß das nochmal? Thai-Boxen, glaube ich, gemacht oder so, UFC hat er nicht gemacht, ähm, der hat auch nochmal so, das ist mehr um deine, um deine Expiration, also deine Ausatmungsmuskeln zu trainieren, im Grunde genommen hat er so verschiedene Kappen, Es ist so ein Tool, was du dir im Mund steckst und auf einer Seite, also ausatmen kannst du, kannst du normal ohne Probleme, aber ein, sorry, ein Einatmungstool, Der hat so verschiedene, also der hat so zwei Öffnungen. Also du tust ja wie so ein Mouthpiece auf den Mund. Der hat dann zwei Öffnungen auf auf rechts und links. Auf der linken Seite ist einfach nur eine Klappe zum Ausatmen. Und auf der linken Seite kannst du verschiedene Klappen äh, oder Blocks reinmachen mit einem, einem verschiedenen Durchmesser. Und den reduzierst du halt immer. Und die Idee ist, dass du dann quasi einatmest, constricted einatmest, dass die Einatmung halt schwerer wird und langsamer wird, dass, mm. der, dass das Zwerchfeld halt diese ganze Range of Motion macht und halt nicht einmal schnell hoch, sondern dass er sich in der ganzen, das wie, wie eine, ist wie im Grunde genommen wie ähm, Tempoarbeit beim Gewichtheben, so könnte man das vielleicht vergleichen. Es gibt ja. dann B- balance Exercises, dass man einfach im Ballon atmet und wie viel Ballons kann man, kann man quasi ausatmen, da gibt es echt vieles.
1: Ja, nice. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Ich glaube, das war mal irgendwie so ein Start, sich mit diesem Thema äh, zu beschäftigen. Ähm, wer da weiteres Interesse hat, wir werden neben noch weitere andere Links, die hier vielleicht in der Folge gedroppt wurden, ähm, natürlich in die Show Notes packen. Auf jeden Fall auch dein Instagram-Kanal. Der da haben wir jetzt, heißt äh,
0: übrigens the Breathwork Journey. Sind wir noch gar nicht drauf gekommen, aber steht ja dann auch im Post <lacht> auf genau. Instagram.
1: Genau. Und dann kann man sich da noch, wer möchte, weiter mit beschäftigen. Und ja, jetzt erstmal an dieser Stelle von mir, von uns, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke euch, dass, dass ich äh, meinen ersten Podcast über das Thema und grundsätzlich das erste Podcast, wo ich, wo ich am Start bin, freut mich, äh, das werde ich glaube ich nie vergessen, äh, yeah. das ist schon cool. Danke euch, äh, bin echt super dankbar, dass ich die Opportunity habe und äh, freue mich auch euch irgendwann auch persönlich mal kennenzulernen, ne? Also, wo, ja, wo, also wo ich seid das ihr denn überhaupt Bamberg oder wie?
0: Bamberg und Göttingen. Bamberg und genau. Göttingen. Bamberg. Ich bin in Bamberg ist nicht so weit. Ich war auch letztens gerade in München. Hätten wir uns früher kennengelernt, da hätte ich auch mal vorbeischneiden
2: können. Ja, cool. Aber ja, wir haben ja ziemlich viele, ziemlich viele Bekannte zusammen. Oder oder ja. wie sagt man Common Friends? Ich würde Friends würde genau. ich das nicht nennen, aber, aber Bekannte zum, zum Ende. Ja. Ich habe ja. ja auch gesehen, Dominik, du bist mit dem, mit dem Ole auch wandern gegangen und so. Genau. Das finde ich ganz cool. Genau. Ja, immer gern, bin ich auch am Start.
0: Ja super, ja auch von mir nochmal, vielen Dank, hat mir riesigen Spaß gemacht, auch allein die Vorbereitung wieder auf die Folge, mal hat wieder so viel dazugelernt und wie es bei mir in der Folge jetzt hängen geblieben ist, wenn die Poppys sich näher damit beschäftigen wollen, dann auf jeden
2: Fall The Oxygen ja. Advantage. Genau, das auf Buch. Deutsch heißt es Erfolgsfaktor Sauerstoff. Genau. Richtig gut übersetzt. (lacht) Das klingt spannend.
0: Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, Breath von James Nestor.
2: Ich würde mit dem Buch anfangen, ehrlich gesagt. Also ich bin immer, ich bin immer, weil er ist Journalist, er hat eine viel globalere Sicht. Der der Patrick McEwen geht da da viel in in die Biomechanik, Biochemie und und, äh, Mhm. viel zu tief ein. Und der der James Nestor, der geht globaler dran. Das ist, also ich würde mit James Nestor anfangen so Cool. Ja.
1: Ah, und eine Sache noch. Leonard, ich hab's endlich. vergessen, aber hey. ja, ja, ich denke auch selber dran. Kai, kennst du wen, den du gerne mal hier in dem Podcast hören wollen würdest oder dem du die Chance geben würdest, ob der jetzt zum ersten Mal oder zum fünften, achten Mal in diesen Podcast kommen sollte, aber der hier ein bisschen was Spannendes erzählen kann und ein paar Brain Pops für uns
2: parat. Uh, das ist eine tricky Frage. Ich guck mir, das ist, das ist auch so mein Ding, wo ich, ich muss mich echt mehr mit, mit Deutschen, äh, ähm, sage ich mal, Content auseinandersetzen. Ich bin, ich bin zu viel auf, auf englischen Content unterwegs. Aber wir können ja auch Englisch, haben wir auch schon gemacht. Also gar kein Echt?
0: Problem. Ja ja. ja. ja wir
1: werden auch Englisch verfolgen. Gut,
0: ja. oh, muss ich. Da also fällt mir jetzt nichts, nichts direkt ein. Und wenn nicht, leitest du uns das, äh, ja, genau, schiebst ich uns leite das nach. Das
2: weiter. Was mir noch einfällt, was ich noch sagen wollte, vielleicht kann ich das noch droppen. Das war für mich auch ein Aha-Moment. Ich habe mir jetzt eine neue, beziehungsweise habe eine neue Uhr geschenkt bekommen, eine Garmin, Garmin Phoenix und die hat in ihrem Programm Breathwork drin. Das finde ich, also das gibt mir quasi so ein bisschen so eine Stütze, das ist auch so so meine, so will ich mich kategorisieren, dass man diese Atmung, wie gesagt, als Tool und wissenschaftlich basiert, weil ich glaube, das Einzige, wo die einzige Schnittstelle mit Atmung, die Leute kennen, sind Meditation und Yoga. Und die sind so ein bisschen esoterisch. Ich habe nichts dagegen. Also ich, ich mache selber Yoga, meditiere auch selber, aber ich glaube, das große Teil der Bevölkerung, sobald sie das hören, sagen sie, nee, nee, sobald es irgendwie woo-woo wird und wir da rumsingen oder was auch immer, mache ich nicht mit. Und die will ich zum Teil auch abholen und sagen, okay, mhm. es ist Atmen ist für alle. Atmen ist ein Tool, Atmen ist, ist wir müssen es wieder, wieder neu lernen, wir müssen das neu Rewiren. Und da finde ich es halt super, dass, dass, dass jetzt so große Unternehmen wie Garmin dass das schon mit auf, auf, die, auf die Software nehmen, finde ich. Das hat mir so ein, so ein Backup gegeben irgendwie. Das fand ja, ich ganz cool.
1: Arten ja. ja. ist für alle. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ja.
2: Top. Top.
1: Top, vielen Dank. Dank. Dom, wir hören uns in der Aftershow. Und genau. ich
0: würde jetzt gerne diesen Podcast beenden mit einem Zitat von Patrick. Wie sprechen wir ihn aus? McEwen. McEwan, breathing through the mouth is like eating through the nose. Gut, ne, eine, boah.
1: <lacht> und da haben wir es wieder geschafft. Eine weitere Folge ist im Kasten. Herzlich willkommen zur Aftershow. Ähm, Dom, bevor ich dich zu Wort kommen lasse. Erster Pop von meiner Seite hing definitiv mit unserem Gast zusammen. Und zwar äh, Kai, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich fand jetzt auch beim Hören der Folge, dass hier einfach wunderbar seine Leidenschaft rüberkommt und wie sowas passieren kann, wie das entstehen kann aus, einer, ja, aus einem Leiden, würde ich schon fast sagen, wie da eine Leidenschaft entsteht, die dann auch in, den, in so einen Beruf letztendlich umgemünzt wird und so jeden Tag gelebt werden kann. Das finde ich, ist wunderbar rausgekommen und ja, das ist, finde ich, sehr bewundernswert und freut mich immer, wenn man Menschen über den Weg läuft, den das so. Gelingt. Das war für mich der erste Brain Pop, dass ich dachte: Ja, Mann, ja. mit so einer Leidenschaft, da brauchen wir mehr von.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, Lennart. Ähm, ich muss mich auch gleich nochmal bei, bei Kai bedanken, weil er einfach das geschafft hat, dass ich mich mit dem Thema, jetzt, dass ich wieder, ja, dass ich ganz gierig geworden bin und äh, mich mit dem Thema nochmal noch mal genauer auseinandersetzen möchte. Schon ein neues Buch bestellt, was er mir empfohlen hat. Und das war auf jeden Fall, äh, ja, das ist auch, glaube ich, der, einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen, weil das bei uns natürlich auch immer irgendwo was auslöst und äh, ja, zur ja. Folge, ganz generell ist mehreres bei mir hängen geblieben. Ich fand diesen äh, Part in Bezug auf die Tol- Toleranz zu äh, CO2 fand ich äh, sehr spannend. Da hatte mich hatte ich mich ja im forus auch schon mal mit auseinandergesetzt und wenn man da nochmal genauer hinschauen möchte, kann ich nur empfehlen, dass man sich das äh, Buch von dem äh, Patrick McKeown, äh, der Oxygen Advantage. Hast du sehr gut ausgesprochen. Genau, endlich mal richtig äh, da nochmal reinschaut. Und da kann ich auch jedem die Angst nehmen, dass das äh, schwierig zu lesen ist. ist es nicht. ist relativ simpel zu lesen und äh, geht auch relativ fix. Ansonsten, das sind so Kleinigkeiten, ja, dass Mundatmung, also für mich jetzt persönlich, dass Mundatmung äh, zu Dehydrierung beiträgt. Ähm, oder auch dieser Punkt, wo er meinte, dass man irgendwie jetzt, dass man... Äh, vermeiden sollte jetzt irgendwie an seiner Atmung rumzudoktern, ähm, sondern dass man halt erst erstmal versuchen sollte, den Ist-Zustand zu analysieren ähm, oder auch äh, die Passage, wo er erzählt hat, dass dass du die Atmung ja auch tagsüber einfach mal einsetzen kannst, um so ein bisschen rauszuzoomen ja hm. um auf andere Gedanken zu kommen und was ich da so interessant war fand äh, war seine Aussage dass man wenn man beim Ein und Ausatmen einfach ganz banal die Sekunden mitzählt dass man damit ja dem Gehirn irgendwie eine ganz einfach eigentlich ja nur eine ganz einfache Aufgabe gibt ähm, aber diese einfache Aufgabe führt eben dazu dass du vielleicht in dem Moment mal nicht äh, an den Sch- Stress oder an die Sorgen des Alltags denkst und da einfach mal ja. Ja, rauskommst das mhm. äh, auch so eine Kleinigkeit, die bei mir hängen geblieben ist. Ja, und
1: ja, das, das finde ich, macht das, dieses Thema Atmung halt so, so spannend letzten Endes, dass hier diese unser ja Wie unser Körper, wie der Mensch, wie das alles zusammenhängt, sowohl von der Psyche her als auch das Körperliche, das wird bei diesem Thema so wunderbar sichtbar, finde ich. Jetzt sprichst du, auf der einen Seite ist das gut für die Atmung und das hat dann was fürs Immunsystem, macht das was, aber halt auch fürs Mentale, das war ja ein wunderbares Beispiel von dir gerade und ich finde das immer wieder hochspannend wenn man mitbekommt was für ein komplexes system unser körper doch eigentlich ist und wie das biologisch zusammenhängt und wie viel einfluss man letztendlich selber darauf hat, weil das, fand ich, ist auch eine richtig coole Sache an diesem Thema, auch wenn man jetzt zum Beispiel mit Kai im Coaching ist und so, da kann man bestimmt Übungen mit ihm zusammen machen, letzten Endes bleibt die Verantwortung aber bei dir selber. Möchtest du etwas machen, möchtest du Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel, da mache ich mich ja immer ein bisschen drüber lustig, äh, bei dir, was du da alles fürs Schlafen und sonst was ausprobierst, aber bist du bereit, dir mal so ein Tape auf den Mund zu kleben und mal zu gucken, okay, ändert sich was? Ja, ich beschäftige mich jetzt damit Und diese Verantwortung, dass die bei dem Einzelnen bleibt und dass jeder das für sich entscheiden kann, ob das was für ihn ist oder für sie ist oder halt nicht, das finde ich eine richtig coole Sache hier und ich finde, das ist generell eine Message, die auch in aktuellen Zeiten nicht vernachlässigt werden sollte, wie viel man doch selber für sich, für sein Immunsystem auch machen kann, unabhängig von dem, was andere machen und da ein Bewusstsein für schaffen, das war, glaube ich, kam hier in dieser Folge äh, wunderbar rüber, auch wenn ich mich da ab und zu mal ein bisschen bei dir...
0: <lacht> Alles gut. Ja, und äh, dem noch, äh, wenn ich mich da noch anschließen darf, wenn man jetzt nochmal einfach nur über dieses Mundtape während der Nacht nachdenkt, klar kann man natürlich erstmal drüber lachen und sich denken, warum zum Geier sollte man das tun. Aber ich sag auch, das sage ich ja auch ganz oft meinen Athleten, ja, wenn es bei denen irgendwie sich durch... Was auch immer für eine Intervention sich nur 10% besser anfühlt und man dafür letztendlich nichts machen muss, ja, warum nicht? Mm.
1: Ja, genau. Und insbesondere wenn man vielleicht schon ein gewisses Leiden hat, sei es Allergien oder was da noch alles in Strauß entstehen kann, was ähm, man noch alles andere für Leiden haben kann, das ist doch mal eine, wirklich eine kleine Sache, die man ausprobieren kann. Ähm, um sich da im besten Fall Besserung zu schaffen. Und wenn nicht, on to the next one. Ähm, oh. Ja. Und genau so würde ich das ja eigentlich auch für uns sagen. On to the next one. Ähm, next one ist vielleicht noch eine, wann genau die rauskommt, die Folge. da Vielleicht verschieben wir um eine Woche, könnte ich mir vorstellen, durch diese Weihnachtszeit und Neujahreszeit, dass wir da nicht direkt einen Gast an Start kriegen und wir direkt wieder in zwei Wochen online gehen, sondern vielleicht erst in drei. Seid dafür bereit. Wir freuen uns aber, darauf, euch demnächst wieder mit neuen Brainpops zu versorgen und hoffen, dass ihr heute auch was für euch mitnehmen konntet. Wenn ja, schreibt uns gerne mal, was so eure Brainpops waren oder wenn ihr Ideen für Gäste habt, meldet euch bei uns, wir lassen das gerne in unsere Arbeit einfließen und ähm, ja, ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann, schöne Weihnachten. Bis dann, schöne Weihnachten und guten Rutsch.